0: Sí, fíjate que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López gatell informó que con 43.960 vacunas de Pfizer aplicadas en México al 4 de enero, pues el país se coloca en el puesto número 13 entre las naciones con más dosis administradas. Vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM y también profesor de la Facultad de Medicina. Doctor, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Lupita. Sergio,
0: saludos, doctor.
2: A ver, cuéntenos, ¿son muchas o son pocas esas 43,960 vacunas?
1: Pues, eh, comparados con los 170 países que ni siquiera han recibido vacunas, es, estamos ante un absoluto logro, ¿no? Comparado contra los 10 o 12 países que están arriba de nosotros en la lista, eh, pues estamos eh, contra algunos ahí vamos ahí la vamos llevando contra Dinamarca contra eh, Polonia España eh, pero pues yo creo que estamos eh, con, con un o sea es una buena noticia que ya estamos vacunando que tuvimos vacuna muy a tiempo antes de que terminara el año aunque fuera poca pero pero que se logró concretar eso que todas las estrategias de encaminadas a procurar vacuna van avanzando, eso también es una buena noticia, ¿No? No solo se trata de, de empezar ya a tener las las vacunas y a aplicarlas, sino pues todas las estrategias que, que se están consolidando para ir pues justamente logrando esto que queremos que es vacunar, ¿No? Pero imagínense el la demanda mundial, la pelea mundial por vacuna, y y pues ciertamente nosotros estamos en los primeros 13 lugares, ¿no? Que eso sí es, pues eso es importante, esperemos que que siga avanzando la vacunación, que sigan llegando más dosis, que siga eh, ampliándose la estrategia para, para aplicarlas y pues no perder el paso, ¿no? Al contrario.
2: La, la, la idea es que vamos a recibir de aquí al 31 de enero 1.4 millones de vacunas. A ese ritmo... Sí. ¿cuándo podríamos terminar de vacunar a la población?
1: No, esperemos que ese no sea el ritmo, porque 1.4 millones apenas nos va a servir para poquito más de la mitad del personal de salud. El personal de salud de México necesita 2 millones de dosis, en términos así en números redondos, son, son prácticamente un millón de personas, de personal de salud en el país, entonces necesitamos 2 millones de dosis para tener sus esquemas completos. Entonces, esperemos que antes de que termine enero comiencen a haber otras vacunas disponibles y, pues, con eso se pueda ir sumando y acelerando. La vacuna de Cancino, la vacuna de AstraZeneca, eh, ojalá puedan traer la de Moderna, que parece que está, esa sí está atorada, eh, solo para Estados Unidos casi nadie la va
0: Bueno, la 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 agencia de de medicamentos de la Unión Europea recomendó ya la aprobación de la vacuna Moderna eh, hace apenas eh, unas eh, unas horas
1: Y lo que sé es que Moderna va a hacer producción también en Europa, está haciendo una transferencia tecnológica con una compañía en Suiza, me parece y van a hacer producción ahí un poco como lo que va a pasar aquí en México con la de AstraZeneca, que, que va a haber transferencia tecnológica para que entre Argentina y México produzcan la vacuna de AstraZeneca aquí en América, en la región, y no dependamos solo de la vacuna europea que van a estar, que van a estar produciendo.
0: Doctor, aquí la preocupación es que, por ejemplo, estas vacunas, como lo dijo el presidente, estarían llegando por ahí del mes de marzo y con lo que tenemos hasta sí. este momento, pues son muy poquitas eh, personas vacunadas. En Estados Unidos sí. hemos estado viendo que van a, eh, incluso a, a vacunar las 24 horas del día 4 millones de personas vacunadas. Aquí tenemos pues muy pocas personas vacunadas hasta este momento.
1: Sí, hay que, sin duda tenemos que reforzar la estrategia de, de vacunación, ya la parte eh, operativa. Eh, ayer estaban también ya dando algunas ideas de, y algunos números de cuánta gente se va a incorporar al esfuerzo de vacunación en los siguientes meses. Hay que capacitar personal, hay que tener, no nada más es cosa de decirle a la gente, ven y ayuda en esto, ¿no? Eh, eh, conforme vaya habiendo más vacunas se va a poder hacer esto. Ciertamente, empezar con la vacuna de Pfizer, pues es, es la entrada más difícil, ¿no? Porque es la vacuna más complicada en términos logísticos. Eh, todas las demás son vacunas de refrigeración que, que pueden ser fácilmente, eh, pues, transportadas, almacenadas, eh, incluso aplicadas, ¿no? Todo es más, es más sencillo con las otras vacunas. Entonces, eh, sí, esperemos que, que comience a, a ampliarse este número... Y no perdamos de vista que la vacunación es una intervención a mediano plazo. Vamos a empezar la ver ya sólida como hacia finales del año, principios del año que entra. Y la epidemia está ahorita aquí encima de nosotros. Entonces, las acciones para romper la transmisión y los contagios y detectar a los enfermos y prevenir complicaciones se deben de hacer hoy. Entonces, no perdamos esa dimensión... Y, y, y hay que ver con justa dimensión la, 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 el asunto de las vacunas. No hay una euforia por las vacunas que nos nos puede costar caro porque la gente se confía y relaja, y, y ahorita no podemos hacer eso.
2: Doctor Rodríguez, eh, hemos visto un gran entusiasmo del gobierno por la, la vacuna de cancino esta vacuna a china. E incluso el propio sí. presidente de la República emitió una especie de promocional del de un funcionario de, de esta empresa, pero lo que me dicen otros médicos es que no hay pruebas, eh, no hay pruebas de fase 3, pero no hay una documentación adecuada de las pruebas que se le hayan hecho a esta vacuna. ¿Qué nos puede decir?
1: Sí. Bueno, eh, pues no, no en una vacuna que no tenga completa la información, no no va a poder pasar por la por la autorización sanitaria. En la autorización sanitaria no es no es a discreción de un funcionario. Creo que eso también es importante que, que quede que quede bien claro porque pareciera como que como es, es la vacuna que está promoviendo el presidente, entonces es la que sí va a pasar por COFEPRIS bien. Pero en realidad la evaluación de las vacunas y de los productos nuevos los hace un grupo que son técnicos, muchos de ellos externos a la COFEPRIS, muchos de ellos académicos, vinculados a la investigación, eh, gente que, que sabe del tema técnico. Organismos autónomos. Los...
2: Pero al presidente no le gustan los organismos autónomos independientes, constantemente el, eh, el, está tomando decisiones el, para que no tomen, el, pues para que no no tomen decisiones por encima de las de él.
1: Sí, entonces entiendo, entiendo, entiendo el optimismo de que es una vacuna de una sola dosis, que en términos logísticos, es, eso sí es una pues voy a decirlo en términos coloquiales, es una chulada porque pues solo vas y la pones una vez y ya. En cambio, todas las demás van a necesitar un esfuerzo doble porque vas a necesitar poner la primera dosis y al mes, a los 21 días, a los 28, como sea, la segunda dosis. Y eso pues te complica. Si te vas a ir a meter con unos equipos de vacunación a las montañas de Guerrero, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, ¿no? Pues es más sencillo que entren solo una vez y vacunen a que tengan que entrar dos veces, ¿no? Entonces, en términos logísticos, creo que hasta de precio y de disponibilidad también, pues, es una vacuna que que podría tener ciertas ciertas ventajas y ser atractiva, pero definitivamente tiene que mostrar toda su información a los grupos técnicos de la COFEPRIS que ya ellos determinarán si sí o si no. Y sí. pues, eh, digo, todo apunta a que sí, quizá no han no han publicado en revistas científicas todavía sus sus resultados, pero tienen que enseñárselos a las autoridades regulatorias.
0: Doctor, los promotores sociales a cargo de aplicar las vacunas, es lo que se nos ha dicho, ¿cualquier persona puede aplicar una vacuna? Eh, Cualquier persona
1: puede participar en el equipo de la vacunación, seguramente ya directamente la aplicación de la vacuna, eh, la gente recibirá alguna especie de capacitación, tampoco es eh, algo tan complejo es poner una inyección, pero sí se tiene que tener noción de todo el proceso del cuidado de la red de frío, el registro de las actividades, todo, digamos todo un proceso de, de aseguramiento de la calidad del proceso que por eso necesita recibirse una capacitación y seguramente va a pasar algo como lo que ha estado pasando en, en los grupos COVID de los hospitales en los que un, una persona especializada lidera a un grupo que no necesariamente estaba especializado en eso y que puede supervisar a cinco o a seis personas para que ellos hagan las actividades que fueron capacitados ahí sí ya de manera de manera extraordinaria. Entonces, probablemente sí, o sea, no hay que estar esperando que sea personal de enfermería el que ponga las inyecciones, ¿no? Tendrá que ser este, gente que reciba la capacitación y eso sí, supervisados y coordinados por gente que tenga ahí sí un poco más de preparación. Esto nos va a permitir amplificar la la capacidad de vacunación.
2: Muy bien, pues,
0: doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
1: Con muchísimo gusto, Lupita, Sergio, y pues recordarles la Universidad Nacional está también ahí participando y a disposición de los esfuerzos extraordinarios de vacunación que vamos a hacer, invitar a la sociedad a seguirnos cuidando, y estar pendientes del, de los turnos de vacunación que, que harán de acuerdo a las prioridades. Muchísimas gracias.